0: سلام، پادکست بوم قسمت سی و ششم. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم در این قسمت سراغ فیشته رفتیم فلسفی از امپراتوری پروس که در عواست قرن هجدهم به دنیا آمد فیلسوفی که بسیار خلاق مبتکر جالب توجه و شاید بیش از اون چیزی که معمولا گفته میشه جریانساز و تحصیل گذار بود توی پرانتز این رو هم بگم که اسم ایشون رو در فارسی فیخته هم زبط و تلفظ می کنن فیشته در یک خانواده فرودست و بسیار فقیر به دنیا اومد و داستان این که چطور تونست با اون وضعیت تحصیلاتش رو ادامه بده در نوع خودش خیلی جالبه یک روز یک فرد نجیبزاده و سروتمند برای شنیدن مععزه به کلیسا رفت اما وقتی که متوجه شد که دیر رسیده و معذر رو از دست داده خیلی ناراحت شد مردم محلی و کسانی که پیش از اون در کلیسا بودن بهش گفتن نگران نباش اینجا یک پسر بچه هست که حافظه خیلی خوبی داره و میتونه تمام معذر رو برای تو واو و واف تکرار کنه و بشنوی که امروز چه مطالبی گفته شد نجیب زاده تعجب کرد و اولین رو باور نمیکرد. اما وقتی که در رو که در اون زمان گفت که قرض سال بود آوردن و اون تونست تمام مطالب موزر رو برای نجیب زاده دوباره تکرار کنه اون فرد متوجه شد که با یک نابغه سر و کار داره و همونجا تصمیم گرفت که ازش حمایت بکنه و اون رو زیر سایه خودش قرار بده تا بتونه تحصیلات عالی داشته باشه به این ترتیب و با این وسیله فیشت تونست تحصیل کنه و اتفاقا در یک محیط دانشگاهی خیلی خوب قرار گرفت خب فضایی که اون زمان فیشته واردش می شد و شاید بعد از اون حتی زمانی که میخواست فلسفه برزی خودش رو شروع کنه یک فضای بسیار متنوع و پربار در فلسفه آلمان بود و حتی به نوعی میشه گفت یک کم کم به فضای متشتت و به همریخته داشت می رسید یعنی یک گروهی بودن که حامی ایده های روشنگری فرانسوی و فلسفه نوعی بریتانیایی بودند. اده ای عقلگرایی لایب و شاره و به نوعی فیلسوفه بعد از او که در آلمان جایگاه بسیار بالایی داشت در اون دوره آرای ولف رو دنبال می کردن و آرای لایب رو و دی بودن که حتی به مقابله با عقل و استدلال و منطق برخواسته بودن و این شیور رو در پیش گرفته بودن که اینها هم های جالب برای خودشون داشتن و کلاً اینها عقل رو نارساء و ناقص میدونستان و معتقد بودن که انسان باید با احساسش تصمیم بگیره ولی نه به اون حالت رسویی و نمیشه گفت اینها رو میتونیم منتسب کنیم به آرا و قائده جان راچورسو این گروه بیشتر در پی یک نوع میشه گفت خداشناسی و ایمان احساسی بودن و ایمان و احساس رو مرجح بر عقل میدونستان و در چنین فضایی فیشته تحصیلات خودش رو آغاز کرد از سوی دیگری میدونیم که چهره های فرهنگی بسیار مهمی حتی خارج از فلسفه در اون دوره در آلمان در حال شکل گرفتن بودن مثل شیلر و مثل گوته که گول سرسبد این چهره ها به شمار میاد و خلاصه فیشته تونست در این فضا تحصیلاتش رو ادامه بده تا زمانی که اون نجیبزاده زنده بود دقدقی نداشت اما بعد از اینکه او درگذشت فیشته هم به تنگ دستی افتاد و مجبور شد که برای گذران زندگیش معلم سرخانه بشه و به بچه های مطالب علمی آموزش بده بعدها و در دوران اوج موفقیت کاریش کرسی تدریس فلسفه رو در دانشگاه ینا به دست آورد کرسی که می دونیم بعدا در اختیار هگیل هم قرار گرفته و اعتبار بسیار بالایی داشته و دوباره بعد از گذشته یک مدت از این کرسی کنار گذشته میشه به خاطر این اتهام که معتقد بودن به خدا اعتقاد نداره در صورتی که خودش این دار رو رد میکرد و این حالا این تصور از اینجا برخواسته بود که فیشته در رساله که نوشته بود خدا رو طوری معرفی کرده بود که به نظر میرسید منظورش همون نظم طبیعی عاالمه و برای خدا فعیت و عقلانیت جداگانه ای قائل نیست و خودش بعداً هم سعی کرد در برابر این تام از خودش دفاع کنه و بگه که این اتهام واهی بوده و واقعیت نداشته. خب پیش از اینکه بیشتر وارد نظریات فلسفی فیشته بشیم به نظرم بهتره اشاره به این مطلب بکنیم که دیدگاه‌های فلسفیش از چه مآخذهایی گرفته شدن و چه فیلسوفانی برای او الهام بخش بودند یکی از نقاط عطف در زندگی فیشته زمانی بود که او گرایش زیادی به جبرگرایی پیدا کرده بود و دنیا رو تقریباً میشه گفت بر اثر اون نگرش نیوتونی که در اون زمان خیلی محبوب بود به صورت یک ماشین در حال حرکت میدید و انسان رو فاقد اختیار میدونست در در این زمان با کشیشی آشنا شد که بهش توصیه کرد کتاب اخلاق اسپینوزا رو مطالعه کنه و بعد از اون ردیهی که ولف بر این کتاب نوشته رسالهی که نوشته تا این کتاب رو اشکالاتش رو توضیح بده و اون رو رد کنه رو مطالعه کنه تا از این ذهنیت جبرگیرهی ای که شاید میشه به اسپینوزا هم چیزی نزدیک که به این رو نسبت داد از این فاصله بگه فیشته از این پیشنهاد خوشش اومد و این دو اثر رو مطالعه کرد و جالب این که از ردی ولف خوشش نیومد اما از کتاب اخلاق اسپینوزا خیلی خوشش اومد و تا آخر هم احترام زیادی برای اسپینوزا قائل بود و اون رو بسیار الهام بخش و بزرگ میدونست اما این بزرگ داشت باعث اون نشد که فیشته دنباله روی راه اسپینوزا بشه و از او در فلسفش تبعیت کنه بلکه بعد از یک مدت شدیدن به عقیده آزادی و اختیار بشر معتقد میشه و اتفاقا این یک جزء خیلی مهم در فلسفهش میشه و گذشته از مفهوم آزادی به معنای فلسفی فیشته بلکه دلبستگی زیادی هم به مفهوم آزادی از منظر سیاسی و اجتماعی پیدا میکنه فیشت آثار جان جاکروسو رو متعاله میکنه که فیلسوفی است که قبلا در راشت قسمت جداغان ساختیم و خب شما دیگه میدونید که از مروجان آزادی در فرانسه بود همچنین آثار منتسکیو که البته آثارش کمتر در ایزتیه فلسفه قرار میره و بیشتر در حوزه علوم سیاسی مهمترین نظریه‌ای که از منتسکیو در دنیای امروز به یادگار مونده ایده تفکیک قواه از همدیگه است یعنی جدا شدن قوه مجریه قوه قضایه و قوه مغننه و با مطالعه آثار این اشخاص به ایده آزادی فلسفی هم بیشتر گرایش پیدا میکنه فیشته و خب این مسئله براش پیش میاد که چطور میشه آزادی و اختیار بشر رو که براش ملموس هست و میتونه در خودش این رو احساس بکنه چطور میشه این رو با ضرورت های منطقی در دنیا و با معقولات و داد و سازگار کرد آیا این که انسان احساس اختیار میکنه با قواعد فیزیکون هم قوانین فیزیک نیوتونی که در اون اصر در اوج محبوبیت بوده قابل سازگار کردن هست یا نه؟ اینجاست که فیشته یک وابستگی به کانت پیدا میکنه که در اون زمان خب در اوج شهرت و محبوبیت هم بوده در آلمان فیشته میره به سمت این که مسیر کانت رو ادامه بده و در واقع یک دگرگونی در فلسفه کانت ایجاد کنه داستان اینطور بیان شده که ریشته با یک واسطه موفق میشه ملاقاتی با کانت داشته باشه اما زیاد ملاقات موفقی شکل نمیگیره و چندان کانت تحویلش نمیگیره و بعد حالا شاید با هدف این که کانت رو تحت تاثیر قرار بده و شاید هم خوب صفاً بالاخره قصد داشته چنین انجام بده دست به نوشتن یک رساله به نام در باب سنجش هر گونه وحی میزنه و چن رساله ای این رساله توسط همون ناشری که آثار کانت رو منتشر کرده بدون ذکر نام نویسنده منتشر میشه. و چون خیلی این اثر در اون مایه های کانتی داره و سبک کانت رو در پیش گرفته و در همون حوزه قلم زده توسط بسیاری از اهل فند به اشتباه اثری از کانت برشمرده میشه. و تا قبل از این که روشن بشه این اثر دقیقا مال چه کسی هست انقدر ازش تعریف و تمجید میشه به حساب اینکه که اثر جدید کانته و حتی مثلا نقد چهارم کانته که دیگه بعد از این که مشخص میشه مال شخص دیگری هست همه مجبور میشن این شخص رو بنوان یک فیلسوف و یک نویسنده چیر دست برسمیت بشنست خود کانت حتی برای روشن کردن این قضیه و مقابله با این اشتباه و سوی خب به این دلیل که واقعا هم خوشش اومده بوده از این اثر زبان به تعریف از نویسنده باز میکنه و از فیشته ستایش میکنه خب بریم و در محتوای فلسفه فیشته بیشتر دقت کنیم و ببینیم که چه نوعاوریی رو برای فلسفه داشته یکی از درون مایه های بسیار مهم در فلسفه فیشته علمگرایی هست. فیشته نظریه که مطرح میکنه اینه که از مشاهدات تجربی صرف نمیشه به واقعیات علمی رسید. اما عکس این ممکنه. یعنی این که ما وقتی قواعد علمی رو به دست بیاریم اینها رو با هر مشاهده تجربی که بسنجیم به, به خلافش نمیرسیم. مثلا وقتی که یک قانون فیزیکی رو ما کشف کنیم با این قانون میتونیم همه مشاهدات تجربی خودمون رو سنجش کنیم و خواهیم دید که خلاف اون در نخواهد اومد اما از مشاهده تجربی نمیشه قوانین فیزیکی رو استنتاج کرد و این باید با عقل ما سنجیده بشه این یکی از نکات مهم در فلسفه فیشتر نکته دیگر این که با توجه به اینکه هیوم در اون زمان با این ادعا که انسان حتی هیچ درکی از وجود فاعلی خودش نداره و فقط یک مجموعه به هم ریخته از تجربه هاست که در برابرش قرار داره و با دریافت این احساسات و تجربه ها به ذهنیتی به نام فائل و به شخصیت خودش میرسه خب در این دوره چون این نظریه هیومت مطرح بود فیشته به بررسی این میپردازه و ادعایی که فیشته میکنه این هست که اتفاقاً ذهن فائله که منشأ هر چیز میتونه باشه چون ما حتی ارتباط مستقیمی با خود تجربیات نداریم و ممکنه هر کدوم از این تجربیات حالات مختلفی از ذهن جستجوگر و یا خلاق فائل باشن و این فائله که داره به این ادراکات معنی میده فائل در اینجا مهمتر تا نفس خود اون ادراک و در جواب اون قسمت از ادعای هیوم که میگفت ما درکی از وجود خودمون نداریم و صرفا تجربیاتمون رو درک میکنیم میگه که ما میتونیم فائلیت اخلاقی خودمون رو درک کنیم یعنی در موضوعات مختلف وقتی که یک مسئله رو بررسی میکنیم و تصمیم میگیریم اینجا ما وجود خودمون رو درک میکنیم در واقع اصل قضیه اراده ماست و تصمیم ماست نه اون چیزی که ما دریافت میکنیم و احساس میکنیم و این یک سرفصل بسیار مهم در فلسفه آلمانی هست به نظر من جایی که شاید به نقش فیشته کم پرداخته شده و این اصالت اراده رو بیشتر به مثلا هاور نسبت میدن در حالی که ما اینجا میتونیم به روشنی اولین نقطه ای که بینشارش شده رو ببینیم پس در نگرش فیشته انسان موجودی اراده کننده است و به ترتیب در جایگاهی بالاتر از طبیعت و عالم ماده قرار میگیره و فراتر از حتی تجربیات میره و نتیجه چنین نگرشی و چنین طرز فکری حتی میتونیم بگیم چنین اکتشافی در عالم فلسفه زنده شدن دوباره اخلاقیات توجه دوباره فیلسوفان به مسئله اخلاقه چون تا پیش از این به یک تمرکز خیلی شدیدی قرار گرفته بود روی فلسفه معرفت شناسی و اینکه شناخت انسان چه ترتیبی هست و از چه راهایی هست اما با این چرخش به سمت مسئله ای اراده و اینکه اراده ای انسان جنی نقشی داره خب دوباره فلسفه اخلاق جدی تر میشه و اینکه چه عمل کردی باید در پیش گرفته بشه خود فیشته شاید در این زمینه اونقدرها هم قور نکرده و فلسفه اخلاقی چندان جدید و متنوع ارائه نکرده اما خب این کار رو فیلسوفانی مثل شوپنهاور و نیچه به ترین بچه انجام دادن و پیشنهاد میکنم که در ادامه هم همراه باشید با ما و ببینید که فلسفه آلمانی راه به کجا خواهد برد اما نکته‌ای که هست اینه که این رو همیشه هم اشاره کرد که فیشته به رغم اون که به زعم من در فلسفه اخلاق چندان ورود جدی نداشته و ابتکار آنچنانی نشون نداده اما اینطور نیست که بتونیم به راحتی هم از کنارش بگذریم چرا که فیشته در زمینه سیاست و اجتماع هم نظریه پردازی کرده و اصلا یکی از پایگزاران طرز فکر ملی یرایانه در آلمان فیشت است گرچه خب این هم مرسوم شده البته مسئله جدیدی هم نیست و شاید بعد از اینکه ها سقوط کردند خیلی در دنیای فلسفه تلاش شد که بررسی کنن ببینن ارتباطات طرز فکری که حزب نازی داشت و این جریان فکری رو شکل داده بود با دنیای فلسفه چیه و خیلی از فیلسوفان رو با همین نخه ملیگرائی یا مثلا اشارهی به روح ملت آلمان یا تحول در اخلاقیات وصل کردن به نازی ها مثلا از هگل و شپنهاور بگیریم تا نیشه و خود فیشته اما باید توجه کرد ملیگرائی فیشته در اصری بود که آلمان مرد حجوم ناپلئون قرار گرفته بود و گرچه که فیشته اشاره میکنه به روح ملت آلمان به اینکه ملت آلمان رسالت فرهنگی داره باید نقش فرهنگی خودش رو در اروپا و در جهان ایفا کنه اما به هیچ عنوان شاید درست نباشه که این رو مرتبط کنیم با سیاست های نازی ها و به راحتی بیم بگیم که فیلسوفی مثل فیشته یا یک از فیلسوفان بعدی اینها بودن که آبشخور فکریه نازی ها رو تعمیم کردن و اگر اینها نبودن و این صحبت ها رو نکرده بودن نازی ها چنین کارهایی نمی کردن اون شرارت رو بیم نسبت بدیم به این فیلسوفان به هر ترتیب من خب از حالا اشاره کرده باشم به این مسئله چون در قسمت های بعد هم ممکنه مدامین در ذهن ما بیاد و به ذهن متبادر بشه فیشت با وجود این که بر مفاهیم اراده و آزادی بسیار تاکید میکنه اما اعتقاد داره که اراده باید یکی بشه اراده مردم در یک مسیر واحد قرار بگیره و آزادی های مردم محدود بشه به نفع تشکیل یک دولت که منافع مردم رو تعمیر کنه و رویای فیشته با وجود این که یک فرد ملیگرا بود و حتی در اون زمان گفته شده که از امپراتور پروس درخواست کرد که اجازه بده بره برای سربازان سخنرانی کنه تا اونها رو تشویق کنه به مبارزه علیه تهاجم ناپلئون و در اون زمان سخنرانیهاش در بین مردم از این حیث محبوبیت داشت با این حال رویای فیشت تشکیل یک کنفدراسیون جهانی برای تشکیل یک حاکمیت و دولت جهانی بود و در واقع از این حیث میتونیم اون رو یک انترناتسیونالیست یا جهانمیهن هم بدونیم به اصطلاح اما به هر ترتیب فیشته جایگاه خاصی هم برای ملت آلمان قائل بود و معتقد بود که این رسالت فرهنگی ملت آلمانه که در این نثر با توجه به اینکه یک جو فرهنگی بسیار خوبی رو به وجود آورده و به یک نقطه اوج در فلسفه و فرهنگ رسیده این رسالت فرهنگی رو بر داره که ملت‌های دیگر رو راهنمایی کنه در مسیر تشکیل یک دولت اقلانی جهانی این بود طرز فکر فیشته خب این قسمت از پادکست هم همینجا به پایان میرسه و خیلی ممنونم که تا آخر با ما همراه بودید روزگار خوش